0: Después de terminar un tema que era Hebreos 10, donde estábamos estudiando cómo con la voluntad de Dios se ofreció el cuerpo de Cristo una sola ofrenda, una vez y para siempre. Fue importantísimo esa enseñanza para hacer como ahora el abre bocas a nuestro siguiente tema, que va a ser la resurrección de Cristo. Un tema bien importante, eh, un tema... Una de las bases del cristianismo, la resurrección de Cristo. Lo que pasa es que cuando hoy habla uno de la resurrección, Rafael, la gente tiene tanta mentira y tantos enredos y tantas leyendas y tantos cuentos que en el momento de entrar la verdad o una predicación que hable de la resurrección de Cristo, las personas dicen, no pues... La resurrección de Cristo y creen que eso es un cuento, creen sí. que
1: es una leyenda. Sí, la resurrección de Cristo desde el punto de vista uh, del cristianismo simplemente se toca en el sentido de que sí, re- Jesús resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre y ahí termina el tema. Uh-huh. Y eso es lo que la gente solamente sabe, lo que generalmente lo único que se oye y de ahí para adelante todo es Hollywood. lo que uno ve en las películas lo que la la gente dice de las películas de los libros que leen, que todo el mundo resucita pero realmente en el cristianismo, nuestra base en el cristianismo es la resurrección de Cristo, y es un punto sumamente importante que realmente no se le ha dado el peso que debería tener para entender que todo lo que nosotros hacemos, en qué estamos basados y en qué está este libro basado está basado
0: En en la
1: resurrección de Cristo
0: Sí, porque como tú decías, los temas de Hollywood, uno ve películas y eh, los vampiros resucitan, eh, Superman resucitó, eh, Matrix, el protagonista resucitó, o sea, entonces la gente uno le dice la resurrección de Cristo y todo el mundo dice, ah, sí, como otro superhéroe, debe ser. Pero en la época en que esto pasó, hace dos mil años, cuando Jesucristo resucitó, Y entran los apóstoles, los que lo acompañaron, los testigos que lo vieron, porque la Biblia muestra cómo primero se aparece a María, después se aparece a Cefas, que es Pedro, después se aparece a los doce, después a innumerable cantidad de testigos, y cuando esto se empieza a predicar... Y dicen, Jesucristo resucitó después de que la gente lo vio en la cruz, después de que la gente vio cómo lo habían torturado, después de que quedó irreconocible como un pedazo de carne colgado en esa cruz. Después de que él queda así y vienen los testigos y dicen, lo hemos visto, lo hemos oído, se nos apareció Jesucristo resucitado. Eso para ellos fue un impacto impresionante, porque no tenían dentro de ellos la imagen de, ay, si los superhéroes todos resucitan, los zombies se paran de los muertos. No habían como como esa imaginación de las personas hace dos mil años, no estaba como tan pervertida, digámoslo así, como por... Por leyendas o cuentos, sino que cuando los apóstoles dijeron esto, para ellos fue impresionante saber que después de lo que habían visto, ahora el testimonio es el que ustedes mataron ha
1: resucitado de los muertos. Sí, es interesante, Adriana, ver que... Una vez que que nos vamos de los evangelios y empezamos en el libro de hechos, y obviamente empezamos a ver que el libro de de hechos habla de la resurrección de Cristo, y después como el el Espíritu Santo vino vino a los discípulos y empezaron a predicar el evangelio, empezaron a llevar las buenas nuevas a la iglesia. Ahora, es interesante que el tema principal de las primeras predicaciones de los apóstoles fue la resurrección de Cristo fue un tema tan impactante para ellos, de hecho, fue el tema es el tema principal en que se basa el cristianismo, y ese fue el tema, el tema en lo que, si vamos a las estructuras de, todos los, de todas las enseñanzas, las predicaciones de Pedro en este caso, que fue el primero que empezó a predicar, habla de la resurrección de Cristo y lo importante que es, porque todo, todo de ahí para adelante, todo lo que va a enseñar, todo lo que va a predicar, está basado la resurrección.
0: Y como tú dices, Rafael, empiezan ahora, Pedro, a decir y hablar acerca de la resurrección y resultan que en esa época ellos creían que lo que el Mesías iba a poner era un reino físico en la tierra donde ellos iban a derrotar al imperio romano que era el que estaba en ese momento no porque estuviera por siempre el, el imperio romano estaba en ese momento controlando la tierra antes estuvo Grecia antes de Grecia hubo otros imperios el imperio eh, babilónico el imperio persia el imperio egipcio bueno una cantidad de imperios pero en este momento el imperio romano era el que estaba dominando y cuando Jesucristo aparece en todo el mundo decía ah, este es el con el que vamos a hacer la guerra pero cuando él muere la gente se pone como triste porque no estaban entendiendo el misterio de lo que estaba pasando la gente no entendía cuán perdidos estaban y que había necesidad de un sacrificio en la cruz para recuperar Dios a la humanidad exactamente Y como no entendían eso, Rafael, por eso vemos cómo los apóstoles salieron corriendo cuando cogieron a Cristo, pensando, no, Y y Pedro salió maldiciendo, diciendo, no, vea, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese señor, y resulta, Rafael, que ahora el misterio... Misterio del por qué pasó esto va a empezar a ser develado a la humanidad por eso Pablo dice esto es un misterio estaba oculto de los hombres y de los ángeles uh-huh. no entendían el propósito de Dios de enviar a Cristo y cuando les dicen Jesucristo ha resucitado es que los hombres empiezan a ver cuán perdidos estaban y que no era venir a hacer un imperio aquí para declarar la guerra a los romanos sino que era para traer el reino de Dios al ser humano y que pudieran nacer de nuevo.
1: Exactamente. Y Adriana, antes de meternos en las Escrituras, me gustaría que hablemos un poquito más porque es importante, la gente tiene que entender y tiene que meditar en en el aspecto de cómo el mundo de hoy, la religión, ha diluido el mensaje de la resurrección basado simplemente en lo que Hollywood ha mostrado a la gente. Y cuando Hollywood ha traído en las películas y en los libros, ha traído este mensaje de la resurrección que es algo tan normal, algo en que simplemente estos superhéroes o estos estos, actores resucitan, han diluido el mensaje de la cruz, han, han diluido el mensaje de Cristo, han diluido lo que nuestra cristiandad está basada hoy, y es en la verdadera resurrección de Cristo.
0: Que fue cierto, que es verdad.
1: Exacto. Ajá,
0: pero ahora lo pretenden como disfrazar.
1: Claro, lo disfrazan de tal manera que cuando nosotros empezamos a verlo en películas y a leerlo y a hablar sobre esto, desde el punto de vista como el mundo lo ve, diluye el mensaje y realmente no le damos el peso necesario a lo que implica y lo que realmente hablan los discípulos sobre la resurrección de Cristo. Uh-huh. Entonces, vayamos a las Escrituras, vayamos directamente a, a Hechos, en el capítulo 2, en el versículo del 22 al 24, Adriana. Hechos del 22. Hechos 2, el versículo, del versículo 22 al versículo 24.
0: Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Este es el primer discurso de, Pe- de Pedro. Aquí... Él simplemente se va a parar delante de una cantidad de judíos y va a proclamar unas palabras en las cuales van a quedar estupefactos. <risa> Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella.
1: Fíjate lo que dice Adrián es antes que, que empiece con la explicación de ese versículo, en el versículo 24 en la versión la nueva versión internacional dice, "Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio." Era imposible. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y eso
0: es lo que tenemos que explicar, lo vamos a ir explicando más adelante, pero en estos tres pasajes vamos mostrando cómo Él vino y fue aprobado, perfecto, con señales, con prodigios, con maravillas, lo vieron, fueron testigos de lo que Él hizo. Y ahora dice, en este momento, el 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es que, ¡ups! ¿Qué pasó aquí? Lo crucificaron a mi hijo. No, Dios sabía que en el libre albedrío del hombre iba a dejarse engañar por Satanás mismo para matar al Cristo. Y el Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida yo mismo la doy o sea que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sabían lo que estaban haciendo en este momento así como Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén aquí también se estaba presentando algo que Satanás no sabía que estaba sucediendo lo que Satanás creyó que iba a destruir al Cristo en la
1: cruz por lo tanto iba iba a ganar la batalla
0: exactamente, Jesucristo se muere Baja a los infiernos, se ahí se acabó todo y ahora sí, para siempre esto es mío. Uh-huh. Por eso dice, Dios conocía, Dios sabía, dice, con el anticipado conocimiento de Dios. Prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella esto es muy 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 profundo acá está diciendo la palabra que al Jesucristo ir y pagar ¿qué pagó? Jesucristo no pagó los pecados que Jesucristo cometió Jesucristo nunca picó Picó. Jesucristo cargó los pecados de la humanidad no los de él Jesucristo murió en la cruz, no porque él tenía que morir, porque todos los hombres mueren, no, 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 Jesucristo no podía morir, Jesucristo era perfecto, tenía sangre perfecta, era el último Adán, Jesucristo es el único que ganó la justicia por el cumplimiento de la ley de Moisés, así que la ley de Moisés prometía, el que haga estas cosas vivirá por ellas y será bendito. Por lo tanto, al Jesucristo ir a la cruz, Jesucristo estaba era, pagando por los pecados de la humanidad, no por los pecados de Él. Se estaba dando un intercambio en la cruz, en el cual Él moría para que el que lo recibiera pudiera vivir.
1: Exactamente, ahí está la clave del Evangelio. Ahí está la clave de lo que significa la resurrección para nosotros, Adriana. Porque sin ello, ¿en qué, ¿En dónde estaríamos? cuál fuese nuestra función, cuál fuese nuestro propósito, cuál fuese nuestra esperanza, ¿Qué, para qué vivimos para un mañana. Nada de eso existiría, nada de eso tuviera un propósito, nada de eso tuviera un sentido, si no hubiese sido por la resurrección de Cristo. Uh-huh. Entonces, fíjate lo que dice, vete a Romanos, Adriana, en el versículo, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1 Uh-huh. A mí esto me parece tan interesante, pero no tan interesante, pero tan clave para lo que significa la resurrección para nosotros. Viene al versículo 3 y el versículo 4. Romanos uh-huh. 1.
0: Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
1: Está basado el Evangelio, el poder del Evangelio. Aquí está hablando de que el Evangelio habla sobre su Hijo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de Jesucristo. Pero el Evangelio, la base de lo que nos da a nosotros el poder del Evangelio, está basado en la resurrección de Jesucristo. Eso, ahí es donde nosotros encontramos el poder, de, el poder de, en nuestra vida diaria, uh-huh. en que Jesucristo ha sido resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Y por eso, Adriana, cuando los, cuando los discípulos entendieron lo que pasó y se dieron cuenta de la resurrección de Cristo... Lo, lo primero que empezaron a predicar fue eso, ese fue el tema principal que encontramos en el libro de Hechos desde el principio cuando Pedro empieza a predicar en el capítulo 2, empieza a predicar que la resurrección, nuestro Cristo ha resucitado y eso es lo que nos da la esperanza del mañana.
0: Miremos entonces los pasajes como Hechos 3. 14 al 15 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí es cuando estaban eh, pidiendo que soltaran a Barrabás y que prendieran a Cristo, que lo crucificaran. Y el 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida, Rafael. La Biblia nos está diciendo que Cristo es el, el autor. autor. Jesucristo ha estado, el Cristo ha estado desde la eternidad, Elohim como les decía en el programa pasado, Elohim significa, es una palabra plural de Dios, uh-huh. dioses, pero Elohim es uno solo, es la Trinidad, y acá nos está diciendo que el Cristo fue el autor de la vida, el... y nos dice aquí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros
1: somos testigos, uh-huh. Pero te das das cuenta, Adriana, la importancia que ellos le dan a ese punto de la resurrección, porque hasta cierto punto, si lees este pasaje, ese punto no hubiese sido necesario. Él está estableciendo un punto que sí lo mataron, pero no es el hecho de que lo mataron, es el hecho de que resucitó.
0: Miremos Hechos 3, 25-26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, oigan pues aquí, porque ustedes colombianos o peruanos o chilenos o japoneses o el que sea, la nación que esté escuchando, dice, en tu simiente, le está diciendo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, a vosotros primeramente, eh, paremos acá un momentico, ¿por qué van a ser benditas todas las familias de la tierra si nos vamos a otro libro? Pablo está explicando que dice a tu simiente, no a las simientes. Uh-huh. Por una S, Rafael empieza a hacer una predicación, como es la Biblia exacta, Rafael. Que Pablo dice, la Biblia dice a tu simiente, no a tus simientes. Uh-huh. Y se refiere tu simiente, es Cristo. De Abraham va a venir el linaje, el cual va a traer un hombre que va a ser el Cristo, y el que crea en Cristo va a ser bendito, es lo que está diciendo este pasaje.
1: Correcto. En en esta versión no dice toda la gente, dice todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia.
0: El 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, A fin que cada uno se convierta de su maldad. Esto es es tenaz. Aquí está diciendo, Rafael, que Dios levantó
1: al Hijo para que bendijera al hombre. Es que ahí está el punto que volvemos, y esto es... La gente tiene que entender esto, clave. Sin la resurrección... No habría bendición. No habría bendición. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, estamos viviendo simplemente... Una vida vacía, una vida vacía. No hay futuro, no hay esperanza, no hay un mañana, no hay nada. Y es por eso que desde un principio establecimos el hecho de que Hollywood ha diluido este mensaje de tal manera, Adriana, que realmente nosotros no pensamos ni le damos el peso necesario lo que implica y lo que significa para nuestras nuestras vidas el reconocer el el hecho de la resurrección de Cristo. Pero al fin y al
0: cabo, Hollywood, uno sabe que son películas, Rafael, pero que la religión religión, misma no reconozca que en Cristo el hombre puede nacer de nuevo y viene lleno de dones y viene lleno de bendiciones lo que Cristo ganó para el hombre pero la religión le dice al hombre conviértase de su maldad para que Dios lo bendiga y aquí nos dice la palabra que Él primero nos bendijo y que después el hombre se convierte Exacto. en su maldad porque la bondad de Dios es lo que guía al hombre al arrepentimiento y eso es lo que está diciendo este pasaje Hechos 3.26 dice a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? No, vino Mira. primero la gallina, después nació el huevo. Y aquí es, aquí nos está diciendo, primero viene la bendición. Y cuando el hombre Ajá. ve esta magnitud, esta magnificencia, este regalo, cuando Pedro les está predicando a los mismos judíos que les está diciendo, vea, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pedro, ¿qué hacemos? Dice que se dolieron, resucitó, Dios lo resucitó. Entonces él dijo, pero les está dando la salvación y todos lo recibimos. Ay, Primero viene el mensaje del amor de Dios por el hombre y ahí es cuando el hombre cambia su forma de pensar y es cuando el hombre se arrepiente Rafael
1: fíjate lo que dice esta versión Adriana porque este este pasaje es súper importante en esta versión que es la versión viviente dice cuando Dios resucitó a a su siervo Jesús lo envió primero a ustedes pueblo de Israel para bendecirlos para bendecirlos lo levantó entre los muertos para bendecir ¿Tú te das cuenta de lo que significa esto? Que levantó a Jesucristo, la resurrección de Cristo es tan vital el entenderla y el el meditar en eso Adriana, el entender de que Dios tuvo que resucitar a Jesucristo, a su Hijo, entre los muertos para que nos pudiera bendecir.
0: Y vamos Mm. a llegar al punto del por qué. Estamos dando las puntaditas y después les decimos el por qué. Hechos 4. Vamos a Hechos 4, del 1 al 3. Dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saducedos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Vea pues: se resienten de que le enseñen al pueblo, porque Satanás sabe. Si la gente sabe la verdad, ah, si la, la gente, gente va a ser libre, claro. la gente va a entender, la gente va a estar libre, la gente va a poder, ¡oh! gracias Dios, entender el amor de Dios. Pero aquí muestra cómo Satanás no deja que la gente, no quiere que la gente entienda.
1: Claro, ¿te acuerdas la palabra que dijo Jesús en, en, en Juan 832 Dice, si tú conoceréis la verdad, la verdad os hará libre.
0: Mira que dice, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Miremos el 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, Este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí acaba de suceder un milagro y dice, y dice Pedro, que creo que es este, le dice, por el que resucitó. Este hombre pudo ser bendecido. Por el que resucitó, esta persona puede ser prosperada. Por el que resucitó, usted puede ser sanado. Por el que resucitó, usted puede ser salvado. Por el que resucitó, usted tiene vida eterna juntamente con Dios. Por el que resucitó, las bendiciones, toda dádida y todo buen don viene de Dios, del Padre de las luces.
1: Por el que resucitó, es que hoy podemos ser bendecidos. Sí, Adriana, este pasaje en el capítulo uno, en, el, en el capítulo 4, versículo 1, está Pedro y Pablo, um, pa, perdón, pe, a Pedro y Juan, hablando delante de los, de los sacerdotes y del capitán de la guardia del templo de los Saduceos, y estaban disgustados porque los apóstoles estaban enseñándolo a la gente y proclamando la resurrección. Proclamando cuando tú y yo vamos a iglesias hoy día y oímos que están proclamando la resurrección de Cristo ya ese es un tema que no se oye que que raramente se oye en las iglesias que se predica y se enseña ¿por qué? porque se ha diluido de tal manera que no les damos importancia pero nuestra cristiandad ¿quiénes somos? está basado en lo que pasó en este pasaje ellos estuvieron proclamando la resurrección de Cristo
0: y así podemos seguir. Vamos, por ejemplo, a Hechos 5, 28. 5,
1: 28.
0: Vamos del 28 al 30. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente de que no enseñaran en ese nombre? Imagínense, les están regañando. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles les dijeron, Es necesario obedecer a Dios... Antes que los hombres El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús
1: A quien vosotros matasteis Colgándolo de un madero Tú te das cuenta Ahí está está el punto que quería establecer desde el principio Tú te das cuenta Que en todas las predicaciones Y en en todas las veces que Pedro Se está defendiendo delante de los sacerdotes Delante de toda esta gente religiosa El punto principal Que establece es la resurrección Uh-huh. Ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron en la cruz y Dios lo resucitó. Ese es el punto principal en donde la iglesia primitiva, en este caso, encontró el poder, porque el poder del cristianismo está en la resurrección de Cristo. Sin
0: resurrección no habría cristianismo. No habría. Estaríamos todavía muertos sin delitos y pecados, como dice Pablo, como lo vamos a ver más adelante en el próximo programa. No se vayan a perder esta segunda parte de la resurrección de los muertos porque hay que entenderlo. El por qué hoy puede ser usted bendecido, no porque se está portando bien, no, el portarse bien viene como consecuencia de que creyó bien. Así que entienda quién es Jesucristo en su vida para que usted pueda renovar su mente y arrepentirse de quién era para ser quien realmente fue creado a ser.
1: Así que Adriana, sigamos adelante. Este es un tema sumamente importante. La razón por la cual Jesucristo fue resucitado. En el por qué todas las predicaciones en el libro de hecho hablan de la resurrección de Cristo. Un tema súper importante para nuestra vida de hoy. Así es. Así tenemos. que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.